0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen Ihnen allen zu diesem Kickoff am Abend. Wie ab sofort, jeden Tag ab 17 Uhr, sprechen wir hier mit unseren Kollegen über das wichtigste Thema des Tages. Damit Sie topaktuell noch am selben Tag alle Informationen haben. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie da sind. Zum Ende dieser Woche möchte ich noch einmal einen Blick in die Türkei werfen. Nach dem schweren Erdbeben steigt die Zahl der Toten weiter und die Kritik an der türkischen Regierung wächst. Sie habe das Land nicht auf ein Erdbeben vorbereitet. Und sie habe vor allem auch nicht schnell genug auf die Katastrophe reagiert. Für Präsident Erdogan ist diese Kritik gefährlich, denn er will im Mai wiedergewählt werden. Meine Kollegin Carolina Drüten ist seit Anfang der Woche vor Ort im Erdbebengebiet. Dort habe ich sie erreicht, und mit ihr sowohl über die aktuelle Situation als auch über die politischen Auswirkungen gesprochen. Karu, du bist jetzt seit Anfang der Woche vor Ort. Was erlebst du dort? Ja, die Situation hier ist krass, man muss das
1: so sagen. Es ist wahnsinnig viel zerstört hier in der Südtürkei. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel in Kahramanmarasch. Das ist das Gebiet, was mit am stärksten betroffen ist. Und hier sind wirklich. Wahnsinnig viele Häuser in sich zusammengebrochen. Teils sind noch Menschen in den Trümmern eingeschlossen. Und mit jeder Stunde, die verstreicht, sinkt natürlich die Hoffnung, dass man noch überlebende Menschen hier finden kann. Es ist wahnsinnig kalt. Die Helfer arbeiten mit Hochdruck. Es können auch immer wieder Menschen gerettet werden. Dann werden die aus den Trümmern gezogen, kommen sofort ins Krankenhaus. Und das sind dann so kleine Wunder. Jetzt über ja, drei Tage nachdem das Erdbeben passiert ist. Dass die Menschen so lange durchhalten, das ist wirklich bewegend hier zu sehen. Es dauert auch wahnsinnig lange, die Menschen aus den Trümmern zu bergen. Also man muss sich das vorstellen, da ist vielleicht ein fünf-, sechs-, siebenstöckiges Haus, ein Wohnhaus kollabiert. Und aus diesen Trümmern muss man die Menschen jetzt rausholen. Das ist schwierig, sich davor zu arbeiten. Es muss natürlich auch sicher sein für die Helfer, sich auf oder in die Trümmer zu begeben. Das steht immer an erster Stelle, damit die Helfer eben einsatzfähig sind. Und dann wird so vorgegangen, man schaut, ob es irgendwo Zeichen gibt von Überlebenden wenn nicht, wird ein Teil der Trümmer, wo man sich relativ sicher ist, dass dort keine Menschen sind, weggeräumt. Und dann kommt immer so ein Moment des Innehaltens. Also die Umstehenden, also Menschen, die auch in diesem Haus zum Beispiel gewohnt haben oder in der Nachbarschaft, die werden gebeten, leise zu sein. Und dann kommt ein Moment, wo die Hilfskräfte ausschwärmen um das ganze Gebäude herum und abwechselnd reinrufen. Hallo, kann mich jemand hören? Kann jemand meine Stimme hören? Ist da jemand? Antworten Sie. Und dann horchen sie eben auf ein leises Klopfen oder eine leise Stimme, die dann darauf hindert, dass dort tatsächlich noch ein Mensch überlebt haben könnte und dann so noch gerettet werden kann. Und das ist immer ein ja, sehr ergreifender Moment, wenn alle still sind und gebannt darauf hören, ob da noch ein Lebenszeichen kommt. Und wenn das dann so ist und diese Person tatsächlich rausgeholt werden kann, dann klatschen die Menschen und dann ist die Freude groß und alle freuen sich, dass es dann diese kleinen Wunder gibt in der riesigen Katastrophe.
0: Wie geht es den Überlebenden?
1: Auch die Überlebenden haben es sehr schwer, weil sie zum Teil nicht in ihre Häuser zurück können. Also es gibt auch Häuser, die nicht eingestürzt sind, sondern die sich einfach gefährlich zu einer Seite neigen. Und deshalb kann man da nicht reingehen, weil es auch immer noch zu Nachbeben kommen kann. Das ist wahnsinnig gefährlich. Deshalb wurden hier mancherorts Zelte aufgebaut für diese Menschen. Aber manche verharren auch einfach draußen. Man sieht überall in den Städten kleine Feuer, die die Menschen angezündet haben, damit sie sich daran wärmen können. Helfende teilen hier Suppe und Tee auf aber es ist wahnsinnig kalt, wie schon gesagt. Also bis minus 6 Grad geht es runter nachts. Und ähm, ja, es fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Wie sieht es dann mit der Hilfe vor Ort aus?
1: Es sind auch viele internationale Helfer vor Ort. Wir haben heute etwa ein Team getroffen, das aus Deutschen besteht, At Fire. Das ist ein Zusammenschluss hauptsächlich tatsächlich ehrenamtlicher Helfer. Viele kommen aus Feuerwehren in Deutschland und die sind jetzt hier angekommen in Karaman Marasch und helfen den türkischen Einsatzkräften dabei, Überlebende zu bergen oder die auch erstmal aufzuspüren. Also die haben zum Beispiel Hunde dabei, die dann ansagen können, ob noch Überlebende unter den Trümmern sind. Also die riechen das, die Hunde, die können riechen, ob die Menschen noch leben oder nicht. Und wenn die dann etwas melden, dann kommt ein zweites Team dazu und hilft bei der Bergung. Man hat uns zum Beispiel erzählt, gestern wurde eine Frau gerettet mit ihrem Kind. Und weil sie unter den Trümmern nicht an die Frau rankamen, mussten sie dann einen Tunnel graben von der Seite unter die Trümmer und konnten die Frau dann tatsächlich retten. Ihr Ehemann und das zweite Kind ähm, sind aber leider verstorben.
0: Immer mehr Angehörige der Opfer werfen ja Präsident Erdogan vor, dass er viel zu langsam auf die Katastrophe reagiert hat. Wie ist denn deine Sicht darauf? Es gibt jetzt tatsächlich
1: viel Kritik auch an der Regierung, dass das Ausmaß der Schäden so groß ist, dass man nicht schnell genug reagiert hat, dass die Helfer nicht vordringen konnten. Es ist sogar die Rede davon, dass teils Baupfusch passiert sein soll. Ich muss sagen, all diese Vorwürfe die wird man später ordentlich untersuchen müssen. Da wird es eine Untersuchung geben müssen, vor Ort jetzt einzuschätzen, was da jetzt tatsächlich passiert ist, ist sehr schwierig. Was man aber sagen kann, es ist eine Fläche von 110 Quadratkilometern betroffen. Also das Ausmaß ist gigantisch. Und auf so einer großen Fläche ist es einfach auch logistisch wahnsinnig schwierig, die Helfer rechtzeitig an die Orte zu bekommen. Und in Hatay war es etwa besonders schlimm und da waren dann die hauptsächlichen Zugangsstraßen versperrt und die Helfer konnten sehr lange nicht vordringen, aber haben es natürlich mit Hochdruck versucht. Am Ende gilt es wahrscheinlich auch hier die Balance zu finden, das Ausmaß der Tragödie anzuerkennen, aber natürlich auch da, wo es angebracht ist, berechtigte Kritik zu äußern.
0: In zwei Monaten sind ja Wahlen in der Türkei. Welche Rolle spielt denn die Politik jetzt in der aktuellen Situation?
1: Man merkt jetzt, dass das Thema deutlich politischer diskutiert wird. Also wir sind hier auch auf den Straßen unterwegs und Leute kommen zu uns und äußern sich kritisch über die Regierung und äußern ihren Unmut darüber, dass das so lange nicht geholfen worden ist. Aber ja, ich meine, die Türkei befindet sich im Wahlkampf, deshalb ist es auch irgendwo natürlich, dass das Thema jetzt politisiert wird. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Opposition eher als der Präsident in die betroffenen Gebiete gereist ist. Ja, und das war vielen Menschen ein Zeichen. Gleichzeitig verspricht Erdogan jetzt, die beschädigten Gebiete innerhalb von einem Jahr wieder aufzubauen. Das klingt jetzt für mich erstmal sehr ambitioniert, aber noch einmal es ist es Wahlkampf und da möchten die Menschen natürlich solche mutmachenden Botschaften hören, besonders die Menschen, die jetzt ihre Häuser verloren haben oder deren Häuser nicht mehr sicher sind, damit sie dann vielleicht zurückkehren können tatsächlich. Und äh, sorry, dass es hier so laut ist. Wir sind, wie gesagt, gerade in Kardaman-Marasch und stehen hier vor den Trümmern eines Wohnhauses. Es ist wahnsinnig viel los auf den Straßen. Polizei, Blaulicht, Einsatzkräfte, wohin man blickt. Die Lage ist chaotisch, aber die Helfer arbeiten mit Hochdruck daran, dass den Menschen hier geholfen wird.
0: Das war Kickoff am Abend. Morgen früh ab 5 Uhr melde ich mich wieder. Dann hören Sie im Kickoff am Morgen die wichtigsten Termine des Tages und die Einschätzung unserer Kollegen dazu. Wenn Sie meinem Team und mir einen Gefallen tun wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf einer der Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Aktuell freue ich mich auch besonders, wenn Sie uns schreiben, wie Sie die neue Aufteilung von Kickoff finden. Sie erreichen uns immer unter kickoff@welt.de. Wir hoffen jedenfalls sehr, dass unser Anspruch und unsere Idee Ihnen gefällt, Sie ab sofort nicht nur früh morgens, sondern auch am Abend auf den aktuellen Stand zu bringen. Morgens mit den wichtigsten Terminen des Tages und noch mehr direkten Einschätzungen unserer Experten und abends mit einem detaillierten Gespräch zum Top-Thema des Tages. Mein Name ist Antonia Beckermann. Und ich hoffe, wir hören uns morgen früh wieder.